listening to the Awesome Lawyers Podcast. This podcast is about self-reflection and inspiration. I am your host, Irina Oleschuk, and I am very happy to welcome each of you here. Hallo, liebe Zuhörer. Heute kommt wieder eine Episode auf Deutsch. Wie ihr schon merken könntet, es ist immer ein Mix bei mir, also Deutsch-Englisch. Und es freut mich, diese Möglichkeit zu haben, verschiedene Sprachen euch anbieten zu dürfen. Zu Gast habe ich heute eine wunderschöne Frau, Jo Aschenbrenner. Sie ist selbst Rechtsanwältin. Sie ist auch, kann ich sagen, meine Kollegin. Sie ist Coach. Und wir haben für uns heute eine sehr interessante Thema ausgesucht, nämlich das Thema Selbstliebe. Obwohl, bevor wir in das Thema reinsteigen, würde ich gerne erstmal ja, dich begrüßen wollen. Also herzlichen Dank, dass du heute da bist. Wie geht's dir so? Ja, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Jarina, dass ich hier sein darf und alle, die zuhören, auch an dich und euch ganz herzliche Grüße. Ich freue mich hier zu sein und mit euch meine Gedanken und Erfahrungen zu teilen. Dankeschön. Ich bin mir sicher, das wird ein sehr spannendes Gespräch. Ähm, bevor wir anfangen, ähm, ich würde mich freuen, wenn du dich kurz noch etwas mehr quasi vorstellen könntest äh, und sagen, was du so machst. Ja, super gerne. Also ich bin Jo. Und Rechtsanwältin, hast du ja schon gesagt, und Coach. Und vor über 20 Jahren habe ich angefangen zu arbeiten, damals bei Feschfields in München als Associate und bin erstmal so in die ganz klassische Karriere gegangen. Hatte dann die wunderbare Möglichkeit, viele Jahre, 19 Jahre an der Bucerius Law School zu verbringen und dort ganz viel mit aufzubauen. Zum einen die Weiterbildung für Anwältinnen und Anwälte als Geschäftsführerin der Profit-Tochter der Hochschule, viel Leadership, viel Konfliktlösung, viel Selbstreflexion und habe die letzten Jahre an der Bucerius Law School die Personal- und Rechtsabteilung geleitet. Und insofern hatte ich immer schon einen wundervollen Mix ja, von Personal, von Leadership und von Recht, eben ja mehr als 20 Jahre lang, bis ich entschied zu kündigen. <lacht> und mich selbstständig zu machen als Coach. Das ist eine interessante Überraschung. Also nach 20 Jahren, so weißt du, man könnte verstehen, so okay, erste drei Jahre habe ich festgestellt, naja, nicht so meins. Aber nach 20 Jahren, das ist wirklich, wirklich Veränderung. Wie, wie kam es dazu, dass du wirklich, sage ich so, die Seiten gewechselt hast? Ja, ich kann ja hoffentlich damit auch Menschen Mut machen, dass es nie zu spät ist. Ich bin jetzt 51 und diese Entscheidung ist jetzt schon einige Jahre auch her, aber dennoch ja nach dem 45. Lebensjahr. Und ich habe auch diese Zeit gebraucht, bis ich in der Lage war, wirklich zu mir zu stehen, bis ich auch in der Lage war, zu formulieren, was ist mir wichtig, ja, wozu, also ich sage immer, wozu mache ich das, mein Why, mein Purpose und dann den Mut zu haben, zu sagen, okay, was ich aktuell mache, ist wunderschön und es ist ein wunderschöner Ort und es sind ganz wunderbare Menschen, doch es entspricht nicht, 
meinem Wozu oder auch, wie ich es nenne, meinem wahren Selbst und dann eben die Konsequenz zu ziehen und zu sagen, so, jetzt kann ich zwar einerseits rummeckern, dass mein Chef blöd ist und die Arbeit blöd ist und Jura blöd ist oder was, oder ich kann einfach sagen, so, <lacht> ich starte jetzt ein neues berufliches Abenteuer und bei uns kam ja noch die kleine Pointe dazu, dass ich das gemeinsam mache mit meinem Partner Martin und mit unserem 16-jährigen Sohn, dem Ole, woher auch unser Name kommt, Mojo, also Martin, Ole und Jo. Wow, das ist wirklich interessant. Also ich ähm, würde sagen, wahrscheinlich, dass das auch nicht so verbreitet, dass die ganze Familie dann wirklich so zusammen macht. Ich meine in dem Bereich so wie Coaching, weil Familienunternehmer, das ist ja schon verbreitet. Und wie, wie könntet ihr denn sonst so dazu inspirieren können? Weil eigentlich mit 16 hat man alles anderes im Kopf als so vernünftig, ah. nicht böse ah. gemeint natürlich. Nein, gar nicht böse gemeint. Also das Erste ist, ja gut, inspirieren vielleicht kann man andere Menschen, aber schon beim Motivieren hört es ja auf, meiner Meinung nach. Also ich kann andere Menschen gar nicht motivieren, nur jeder kann sich selbst motivieren. Und bei uns war es andersherum. Ole hat mich inspiriert zu kündigen und nicht ich ihn bei uns mitzumachen, denn er hat schon, als seit er 13 war, sich mit Unternehmertum sehr intensiv befasst und mit all den Themen, die ich so ausgeblendet hatte in meinem Leben, die Psychologen sagen dazu, den eigenen Schatten, ja, also all das, was auch Geldenergie ist, große Ziele, Träumen, Luxus, ein Riesenunternehmen aufzubauen, Dubai und Co., und eben auch diesen Mut und dieses Selbstvertrauen, dass ich das kann. Das habe ich von Haus aus nicht mitbekommen. Und anscheinend ist es aber meinem Partner und mir gelungen, es unserem Sohn mitzugeben. Und insofern hat er uns inspiriert, diese Reise zu beginnen. Und das verdanke ich ihm. Und insofern, Ole, wenn du das eines Tages hörst, danke nochmal. Danke, dass du das geteilt hast. Und... Ähm es klingt einfach hervorragend. Also ich glaube, das ist ein Traum von jedem Elternteil, dass die Kinder aufwachsen, so weißt du, so vernünftig sind, dass die so wirklich richtige Ziele für das Leben für sich setzen. Ich habe selbst zwei Kinder und äh, die sind erstmal fünf und acht und das ist mein Traum. Wahrscheinlich muss ich eine andere Episode mit dir aufnehmen mit dem Frage, wie hast du das geschafft? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Das, denn das würde wahrscheinlich tatsächlich viele Leute interessieren. Ja, also sehr gerne. Vielleicht darf ich das jetzt schon mal einwerfen, denn meine, meine berufliche Mission, dazu kommen wir vielleicht noch, aber meine, sage ich mal, ganz persönliche Mission ist, dass an allen Familienestischen dieser Welt über Potenzial, Wünsche, Träume und Stärken gesprochen wird und nicht über Defizite, Fehler und enttäuschte Erwartungen und Vorwürfe. Und insofern machen wir dazu gern eine weitere Podcast-Folge. Also da fange ich am Wort dich und dann machen wir das auf jeden <lacht> Fall. Ich, ich werde dir nach dieser Aufnahme auch mitteilen, ich hatte schon da eine Idee. Ja, sehr gut. Aber bevor wir unseren Zuhörern zu viel ähm, teilen von dem, was noch kommen kann, ähm, schlage ich vor, dass wir zu dem Thema kommen, Selbstliebe. Ähm, du hast mir gesagt, dass du könntest quasi dein Leben so auf zwei Teile teilen, bevor du die Selbstliebe entdeckt hast und danach. Ähm, ich schlage vor, wir fangen mit dem bevor 
Und ähm, ich weiß, du hast eine Geschichte, die du gerne teilen möchtest zu dem Punkt. Ja, und äh, vielleicht bevor ich die teile, möchte ich noch eine Zahl teilen. Gerne. Und zwar ja, 27,8 Prozent. Ich wiederhole sie nochmal. 27,8 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland leidet an einer psychischen Erkrankung. Da kann man mal an der Nase abzählen, wenn du in deinem Kollegenkreis rechts und links guckst, ja, ist das fast, fast jeder Dritte. Und insofern freue ich mich enorm zu dem Gegengewicht für psychische Krankheit, die jedenfalls in meiner Erfahrung sehr viel mit dem Verlust von selbst und erst recht dem Verlust von Selbstliebe zu mir zu tun hat. Und die Geschichte, die ich teilen möchte, die ist so, das ist jetzt einige Jahre her und wir haben drei Kinder übrigens und ein Sohn, eine Tochter und noch einen Sohn und die Tochter ganz klassisch beharrte also seit Jahren drauf, dass wir unbedingt einen Hund brauchen, was vielleicht so einige der Zuhörer und Zuhörerinnen kennen. Und so kam es dann auch. Plötzlich hatten wir also einen Hund aus dem Tierheim und ach, wie süß und das arme Hündchen. Und einen Jagdhund, der sehr viel Bewegung brauchte. Und dieser Jagdhund kam zu uns aus dem Tierheim und suchte sich mich als seine erste Person der Zuneigung aus. Ich war aber schon völlig im Burnout eigentlich, ohne dass ich das wusste. Und nun auch noch dieser Hund. Und ich erinnere noch wie heute diesen Moment, wo ich also diesen hibbeligen, bewegungshungrigen, wir wohnen auf dem Land, Hund, also nahm und sagte, mit ihm joggte. Ich übernahm die Morgenrunde, natürlich joggen. Und wir haben so ein ganz großes Feld bei uns und ich lief so in diese Morgensonne herein und ich sah sozusagen von außen mich da laufen. Also als wäre ich, ne, würde ich mich beobachten und ich sah nur eine Hülle laufen. Ich sah eine Hülle, einen Roboter, wie auch immer du dir das, da sind innen so Zahnräder, ja, und die hat irgendjemand an. Und alles andere war leer. Und da bin ich aufgewacht. Einerseits, das ist... Natürlich sehr traurig, das zu hören, dass man sich selbst als Lehre betrachtet. Andersrum, ich glaube, das ist nicht das erste Mal, dass ich das so, weißt du, selbst höre oder von anderen, dass wenn man so wirklich auf dem Tiefpunkt ist, dass es genau dieser Tiefpunkt, der so etwas quasi wie bei dir die Sonne, etwas Drittes, was eigentlich zu dem Moment nichts zu tun hat, aber wirkt tatsächlich als Impuls zum Aufwachen. Das ist, ähm, danke dir, dass du das geteilt hast. Du hast quasi gesagt, dass da bist du aufgewacht und ähm, was passierte dann? Also ganz, sage ich mal, auf der äußeren Ebene passierte dann, oder ich sag mal, vorweggegangen war noch, und das ist vielleicht auch für einige wichtig ähm, zu wissen, bin ich eigentlich im Burnout oder wann bin ich eigentlich im Burnout? Da vorweggegangen war schon, dass ich mir, glaube ich, ganze vier Tage freigenommen hatte von meiner Arbeit und in ein Fünf-Sterne-Luxus, ganz kleines Hotel an der Ostsee gefahren bin und sagt so, jetzt spanne ich mal ab, vier Tage so. 
und kam zurück und war genauso erledigt wie vorher. Das heißt, wenn du das jetzt hörst und dieses, diese, wenn der Urlaub keine Erholung mehr bringt, dann ist das schon ein Warnzeichen. Aber schon das konnte ich noch nicht hören und das war im Mai und dieses, was ich eben erzählt habe mit dem Joggen, war im August. Also da war schon noch eine Zeit dazwischen. Und bis ich dann tatsächlich in der Arbeit gesagt habe, so Schluss übrigens, ich bin weg, ich bin dann mal weg, war es Oktober, Mitte Oktober. Und insofern, das ist ein Prozess. Ne? Und in dieser Zwischenzeit ist einfach, ist, glaube ich, die Selbstliebe war nirgendwo. Was deutlich einfach geworden ist, ist, ich kann nicht mehr. So, und ich habe mich quasi selbst aus dem Verkehr gezogen. Das habe ich schon noch geschafft. Also ich bin nicht umgefallen oder irgendwas, sondern ich habe mich dann Mitte Oktober selbst aus dem Verkehr gezogen und zu meinem Hausarzt gesagt, so schreib, schreib mich krank auf dem Dorf, schreib mich krank, ich bin raus. Das ist ganz faktisch dann erstmal als nächstes passiert. Mhm, ich verstehe. Ja, tatsächlich, da du jetzt das Thema... Ähm erwähnt hast, Burnout, was sind die Symptome? Wahrscheinlich müssen wir auch dazu erwähnen, das sind auch andere Symptome, woran, worauf man achten muss. Also ähm, vor allem, dass es Schlaflösigkeit, dass man nicht gut schläft, dass man permanent schlecht gelaunt ist, dass man vielleicht keinen Bock, sage ich so, auf andere Menschen hat. Ja. So höflich gemeint, aber im <lacht> Grunde genommen, der Kollege ruft an und man geht nicht dran oder ignoriert das und ich meine nicht, weil der Kollege einfach nervig ist und das ist zwölf Uhr nachts, sondern generell Einstellung zum Leben, dass man kränklich wird, solche alle Sachen, darauf muss man achten und äh, dazu muss könnte ich tatsächlich den Bezug zu den anderen Episoden aus dem äh, ersten äh, Tafel des Podcasts äh, aufrufen. Und dann entweder mit der äh, Anne Rupert hatten wir sogar das Thema äh, Burnout gehabt äh, oder mit Jana Balut haben wir von den äh, Bipolar-Disorder quasi gesprochen. Also hört gerne, gerne rein oder ihr könnt ähm, eine E-Mail schreiben, weil ich habe tatsächlich ein ganzes Video zu dem Thema aufgenommen, das etwas ähm, mehr Licht ins Dunkel bringt. So, danke, dass du das jetzt erwähnt hast. Wie, ähm, wie hast du für dich selbst Liebe entdeckt? Genau, und ähm, vielleicht möchte ich zuerst mal sagen, was ist eigentlich so schwierig an dem Begriff Selbstliebe? Und weil, also da, wo ich herkomme, ich als Mensch von meiner Entwicklung, wenn ich das vor zehn Jahren gehört hätte, das Wort Selbstliebe, ich hätte auf Stopp gedrückt und den Podcast verlassen. <lacht> also tut das nicht. Ich versuche mal, euch das ein bisschen runterzubrechen. Also oder beziehungsweise euch mitzunehmen, was ist so schwierig daran an Selbstliebe? Und ich glaube, es hat ganz viele Aspekte, aber ich möchte drei herausgreifen, die es so schwierig macht. Und das Erste ist, wir haben das einfach nicht gelernt. Die meisten Familien haben das nicht gelernt. Wir wissen alle, wie Programmierungen, Konzepte, Denkmuster weitergegeben werden. In der deutschen Kultur ist es ja auch die, die Flucht und Kriegsgeschichte und, und, und. Also es gibt ganz viel 
kulturelle übergreifende Muster, die weitergegeben werden und die nicht die Selbstliebe umfassen. Also als erstes, wir haben es nicht gelernt als Kinder. In den Schulen lernen wir es nicht, in den Kindergärten lernen wir es nicht und im Jurastudium lernt ihr es auch nicht und in den Kanzleien auch nicht. So, erster Punkt. Zweiter Punkt, Sanftheit gilt als schwach. Und Selbstliebe hat etwas sehr Sanftes. Ich habe am Wochenende gerade ein Intensivseminar in Mitgefühl gemacht, also MBCL heißt das, Mindfulness Based Compassionate Living, ein sehr, sehr intensives Seminar in Selbstmitgefühl und da ging es um die Sanftheit. Und auch mir stellen sich immer noch die Nackenhaare auf. Nein, ich will nicht sanft sein, ich bin doch ganz stark. Also insofern, ich habe vollstes Verständnis, wenn ihr das jetzt hört und denkt, oh Gott, das ist einfach nur schrecklich. Also Sanftheit ist ungewohnt, gilt als schwach in unserer Kultur. Und das dritte, der dritte Punkt in allen Anwaltskanzleien, die ich von innen kenne mit mehr als 100 Personen, ist, herrscht eine Kultur der Angst. Hm. Und in dieser Kultur der Angst, der Angst bin ich gut genug, leiste ich genug, ne? diese Kultur der Angst, die erstaunlicherweise die meisten Menschen gar nicht spüren, sondern denken, das ist irgendwie normal, in dieser Kultur der Angst gedeiht garantiert keine Selbstliebe. Also das sind die drei Punkte, die es schwierig machen. Wir haben es nicht gelernt. Sanftheit gilt als schwach in unserer Kultur und in den meisten Anwaltskanzleien und großen Firmen herrscht eine Kultur der Angst. Es ist interessant, der Gedanke. Ich möchte dich gerne an der Stelle fragen. Also, also mir, äh, ich habe auch längst Gedanken über das Thema Selbstliebe gemacht und äh, ich kann mir vorstellen, dass als Vorwurf zur Selbstliebe könnte Narzissismus zum Beispiel genannt werden. Also es ist kein Geheimnis. Es gibt quasi Partner, die äh, unterstrich sich selbst lieben als alle anderen und dann die benehmen sich entsprechend sehr frech gegenüber anderen. Und wie würdest du dann quasi erkennen, weil im Grunde genommen dieser Narzissismus, das ist alles andere als Selbstliebe. Ähm, wie würdest du sagen, also merkt man, das ist jetzt im grünen Bereich, also ich liebe mich, ich akzeptiere mich so wie ich bin, ich bin wertvoll und so. Und ähm, von denen, also weil diese Angstkultur, das du angesprochen hast, man könnte auch Angst davor haben, dass man quasi wie derjenige Kollege oder Kollegin wird, der eigentlich als klassischer Narzisst bezeichnet werden kann. Oh, noch mehr Angst. Also ich glaube, das verdient eigentlich eine eigene Folge. Aber Narzissmus, erstens mal ist mir wichtig zu sagen, der krankhafte Narzissmus ist, glaube ich, bei 1% oder sogar 0, irgendwas der Bevölkerung, also den gibt es so gut wie nie. Was es aber gibt, ist, dass wir alle narzisstische Persönlichkeitsanteile haben, so ich auch, und dass es einen narzisstischen Persönlichkeitsstil gibt, der aber noch nicht in das also klinisch krankhafte Feld. Das ist wichtig, weil wir benutzen den Begriff so inflationär und das ist immer gefährlich. Der Mensch mit einem narzisstischen Persönlichkeitsstil im Übermaß, ohne krank zu sein, ja, aber im Übermaß, also ich habe nochmal, ich habe das auch, du hast das auch, Werder, aber der im Übermaß, das ist einer, dem es an Selbstliebe mangelt und der den Spiegel 
der Anerkennung der anderen braucht, um überhaupt sich zu spüren und sich wertvoll ja, ähm, zu empfinden. Und der benutzt, also dieser Persönlichkeitsstil benutzt das Gegenüber, um den eigenen Selbstwert überhaupt zu haben. Und das ist das Gefährliche, denn wenn das Gegenüber das nicht schnallt, so wie in vielen Partnerschaften, also privaten Partnerschaften wie in beruflichen Partnerschaften und sich dagegen nicht abgrenzen kann, was man meistens nicht kann, weil der narzisstische Persönlichkeitsstil sehr subtil ist und sehr viel spürt, aus Angst ganz viel spürt, kommt es zu diesen dysfunktionalen Beziehungen. So, also, wir haben das alle und du merkst es, an Kränkbarkeit zum Beispiel, wenn ein Mensch sehr kränkbar ist, wenn du einem Menschen kein kritisches Feedback geben kannst. Ne? Daran merkst du zum Beispiel, dass ihm vielleicht diesem, dieser Person ein wenig die Grundlage, um jetzt Selbstliebe zu nennen oder Selbstwert fehlt. Der Mensch, der also in meiner Wahrnehmung sich auf den Weg der Selbstliebe macht und spirituell gesehen wäre das dann irgendwann auch der Weg der Erleuchtung, ja, also der immer weitergeht, zur wahren Natur zu werden, der braucht das Gegenüber nicht, was nicht heißt, dass er nicht gerne, ne, also dass er nichts teilt, aber er braucht es nicht. Also es ist ein, ein Aufhören des ich brauche dich um mich zu spüren oder um mich wertvoll zu fühlen. Und das kann jeder rausfinden, indem du einfach spürst. <lacht> Wie geht das Gegenüber? Was für eine Dynamik ist da in der Beziehung? Und es gibt ja den Satz, die, äh, wenn man jetzt zu Leadership geht oder so, ne, dass man als Leaderin, als Leader sich fragt, wie fühlt sich das Gegenüber in my presence? Ja? How do you feel in my presence? So. Und das ist die Antwort. Ja, fühlt sich das Gegenüber aufgewertet, wertvoll, ja, ähm, geliebt, wichtig, ja, dann ist keine narzisstische Dynamik im Spiel und fühlt sich eben das Gegenüber abgewertet, klein, mickrig, blöd, in Erklärungsnot, ja, ängstlich, dann sind solche Muster am Spiel. Und nochmal, das sind Muster zwischen zwei Personen, es gibt nie eine allein verantwortliche Person, sondern es gibt immer eine andere, die das narzisstische Spiel mitmacht. Vielen Dank für das Teilen. Ich finde, das ist total wertvoll, was du gerade erklärt hast. Und äh, ich muss auch sagen, ich habe auch nie so richtig ähm, reingelernt über den Narzissismus. Also ich hatte kurze Berührung damit gehabt, als ich das Thema Selbstlieber vor, weiß ich nicht, vier, fünf Jahren ähm, erforscht habe. Und ähm, ich finde, das ist sehr wichtig, dass du auch diese Punkte genannt hast, woran kann man es merken. Also also ich erlebe das auch im Coaching, dass wenn man so diese Rollenwechsel macht, dass es total wertvoll ist. Aber die Gefahr, dass man nicht jeder könnte das für sich tatsächlich eintauchen und das machen. Wir haben heute schon so interessante Anstiegspunkte irgendwie erwähnt. Also wir haben gesprochen, dass ihr als Familie also sehr inspirierend seid. Also dass wir können neue weitere Folge aufnehmen. Wir haben erfahren, wie du für dich erkannt hast, dass es eigentlich Zeitpunkt ist, was zu ändern. Also dass du bist nicht so, wie du sein willst. Wir haben über Burnout-Symptomatik kurz gesprochen 
Und ähm, jetzt über diesen Unterschied mit der richtigen Selbstliebe und Narzissmus. Und ähm, ich habe aber das Gefühl, dass wir unseren Zuhörern noch ein bisschen Info zu dem Thema Selbstliebe schulden, weil wir das am Anfang gesprochen haben. Äh, ich würde dich ganz offen fragen, was findest du das Wichtigste, was jeder Zuhörer zu dem Thema eigentlich hören noch vielleicht muss? Oder was würdest du gerne, so sage ich so, von deinem Herzen so mit anderen teilen, was äh, das Thema Selbstliebe angeht? Okay, ja, gute Frage. Also ich glaube, ich möchte es gerne runterbrechen. Es ist so ein, es ein scheinbar unerreichbares Wort oder, oder Ziel, ja. Und das möchte ich auflösen zum Ende dieses Podcasts, dass Selbstliebe ganz klein beginnt. Und ich möchte dir drei Impulse geben für ganz kleine Schritte. Und wie du mehr Selbstliebe in dein Leben bringen kannst. Und der erste Schritt ist, ab heute, nachdem du diesen Podcast gehört hast, jeden Morgen, wenn du Zähne geputzt hast, <lacht> Zahnpasta ausgespuckt, Zahnbürste weggesteckt, dann schaust du dich einmal im Spiegel an. Dann schaust dich an und sagst dir etwas so wie, wow, high five. <lacht> Ich, ich bin da, ich bin gut, ich habe mich gern und probiere das mal aus. Da mag viel Widerstand, da mag, das magst du belächeln und dann ist es genau richtig. Also ganz kleine Schritte. Das Zweite, wie wär's? Also wie gesagt, wir haben ja drei Kinder und einen Hund und bei uns ist es meistens unaufgeräumt und ungestaubsaugt und chaotisch. Und wir haben aber, wir haben so einige Regeln und manche funktionieren nicht. Eine der neuen Regeln ist so, abends keiner verlässt das Esszimmer, bis nicht alles aufgeräumt ist in der Küche und am Abendbrotstisch. Alles. Und es wirklich schön aussieht für den nächsten Morgen. Weil ich bin nämlich meistens die Erste, die dann da wieder runterkommt. Also wir nennen das so Setting up for Success eigentlich für einen erfolgreichen nächsten Tag. Und dazu habe ich mir jetzt gesagt, und das finde ich auch ganz neu und ganz schön, auf den dann auf diese Küchenfläche, ja, die dann so blitzt, weil sie gewischt ist und gut riecht und kein Geschirr rumliegt, da lege ich mir einen Zettel und schreibe mir da einen netten Gruß drauf jeden Morgen. Ich habe mich lieb oder du bist wunderschön oder irgendwie sowas. Das wäre irgendwie das dritte, äh, das zweite, pardon. Und das dritte ist, glaube ich, dich auf den Weg zu machen und dir jeden Tag drei Sachen aufzuschreiben, die du dir wünschst, von denen du träumst. Und einfach zu erforschen, wenn ich mal wieder eintrete in das kindliche, vielleicht kreative Wünschen meines Selbst und das der Bestandteil von Selbstliebe, <lacht> wenn wir anfangen zu wissen, wer wir selbst denn überhaupt sind, und das geht hervorragend über das Wünschen. Das wird uns nämlich auch abtrainiert von unseren Eltern. Schon in der Trotzphase trainieren sie uns das ab. Und im Kindergarten und in der Schule und im Jurastudium und in den Kanzleien wird das abtrainiert. Also drei Punkte. Ja, guck dich morgens im Spiegel an. Ja, richtig so halt inne. Zweitens schreib dir eine kleine Liebesbotschaft in die aufgeräumte Küche. Und drittens beginne wieder zu träumen und zu wünschen.
Vielen Dank. Also, weißt du, ich, ich möchte gerne mit dir teilen, wie ich mich gerade fühle, weil ähm, das ist so ein schönes, warmes Gefühl, so weißt du, so glücklich zu sein und dich als äh, Partnerin in dieser Episode zu haben und die Ideen, also so diese kleine Übungen oder so Ideen, die du jetzt geteilt hast, also ich habe das auch alles ausprobiert. Ich kann jedem bestätigen, dass diese erste so Trotzphase, diese trotziges Kind, der in euch spricht und sagt, ach, was für, was mache ich hier? Also so oder leise für sich so flüstern vor dem Spiegel, damit der Ehemann oder die Ehefrau das nicht hört. <lacht> es muss, es wird vorbei sein. Es ähm, und danach wird es wunderschön sein. Also Bitte, bitte, bitte hört auf Jo zu und macht das für euch, weil es wird hervorragend und wunderbar, falls ihr natürlich das noch nicht macht. Und wenn ihr das tut, dann wahrscheinlich könnte jeder bestätigen. Übrigens, an der Stelle ist kleine Einladung, teilt uns in dem Feedback auf jegliche Plattform, wo ihr das zuhört. Wie ist das angekommen? Habt ihr das ausprobiert oder nicht? Bewertet uns gerne, liked uns, empfällt uns weiter. Wir würden uns darauf freuen. Genau. So, ja, ich glaube, jetzt ist tatsächlich der Punkt, wo wir ähm, abrunden müssen. Hast du jetzt auch gerade eben auch gemacht. Und die letzte Frage, die ich jedem Zuhörer stelle, ist, ähm, was wäre dein Pearl of Wisdom? das du gerne teilen möchtest als letztes Wort mit den Zuhörern. Hui. <lacht> mein Pearl of Wisdom ist, das Leben darf Spaß machen. <lacht> Kurz und knackig, so ja. ist das. <lacht> Dann herzlichen Dank für deine Zeit, für das Teilen von deinem Wissen und deiner Erfahrung. Du bist hervorragend, also für mich alles Awesome und einfach Hammer und weißt du, ich kann dich loben so die weitere halbe Stunde, aber dann wird keine mehr für die nächste Folge anschalten. <lacht> Daher herzlichen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja und ganz herzlichen Dank an dich. 